0: Подкаст уже Мрии Виттл Стика в Худи Здравствуйте, меня зовут Антон Фролов И я рад сообщить Малым количеством наших Слушателей о том, что мы Я перезапускаю подкаст, решил его записывать Самостоятельно, не знаю Будет ли интересно вам слушать мой нудный им Голос, нудные Высказывания, но для себя я понял Что мне это очень нужно, главное я выскажусь, а там уже как оно пойдет дальше. Перезапускается подкаст, он также будет называться «Рожевое время мри», но теперь у нас рожевый время Толстяка», Мы помен... я поменял, попросил нарисовать мне хорошую графику. График, изменения графики – это не только, ну это первый шаг к изменениям, будем выходить э, по какому-то определенному графику, пока что не определился, но точно будет записано Больше чем 52 подкаста за этот год Ну а выполняя данные самому же себе обещания И сделаю обзорный подкаст на победителей Оскара. Ну, так как ставки мои сработали 50 на 50, можете услышать это в предыдущем подкасте, нужно сказать, где я был неправ и почему награды в этом году так распределились. В этом году Оскар оказался спокойным, без всяких скандалов и кто бы там ни говорил, все достойные фильмы оказались в списках, пускай даже говорят, что многие упустили фильмы, но это не совсем верно, так как те фильмы, которые не попали в номинации, они, скорее всего, не хотят туда попасть а так как кто хотел туда прошел ну и начну я с, с самых ну, вообще решил сразу о всех наградах богемский рассуде рассказать честно я удивлен был что академия решилась на такой простой шаг и наградить за сведение звука и монтаж звука звуковой фи музыкальный фильм это какое-то читерство и так сложно техническая номинация которая обыватели и даже не вовлеченные процесс создания звука человек не понимает этого а еще и теперь это завалировано что за эти награды получают фильмы которые работают на музыкальном поприще и было бы нормально если бы там какую-то из этих наград только богемская рапсодия взяла а так монтаж и сведения звука в одну копилочку и то еще больше путает то для чего нужна эта награда также лучше монтаж получила богемская рапсодия это странно потому что в монтаж простой не не было никаких каких-то прям новых изысков в монтаже решались все фильмы э, другого ну, власть например и фильм власть фильм черный клановец больше с монтажом работали и им монтаж служил в, 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 как помощник рассказываю истории здесь же в богемский рапсодии все эти перескоки конечно и были но это очень просто и средний такой монтаж но Гильдии проголосовали, академики выбрали, так что сомневаться в этой награде не приходит Еще одна сомнительная награда Богемской Рапсодии, это все-таки, ой, Богемской, но Богемной Все-таки она для меня будет Богемной Богемной Рапсодии, это награда за лучшую мужскую роль Рене Малек хороший, наверное, актер Правда, я прям не увидел каких-то больш... ярких его актерских перформансов. Он так и продолжает пучить глаза. А в этом фильме он еще и ставил челюсть, и теперь у него пучатся глаза и челюсть. Но каких-то прям супер актерских работ я не увидел. И вот здесь я наконец-то, начинаю понимать и соглашаться с мнением Квентина наше все Тарантино» о том, что люди выбирают легкий путь и идут к так называемым ролям, биографиям для того, чтобы получить Оскар. По «Богемской Рапсодии» все, и все. Я думаю, лучше потом о других рассказать о наградах, которые более интересные получились. Так что вот такая вот «Богемская Рапсодия». Много Оскаров, технические, монтажные и не очень заслуженные мужск... за лучшую мужскую роль. Такие награды, как лучший короткометражный документальный фильм и лучший короткометражный фильм я вообще пропущу, потому что эти фильмы я не видел. Пока что они в сети недоступны, а судить о фильмах без их просмотра как-то странно, и я думаю, что награды нашли достойных людей, это прекрасно. Но я очень рад за то, что лучший корректометражным фильмом было признано БАО, потому что я, как и раньше говорил в своем прогнозе, что БАО это лучшая часть просмотра Суперсемейки 2. Не пожалейте найдите в интернете даже на нашем на страничке сайта синист посмотрите этот великолепный мультфильм который можно интерпретировать очень по-разному про усыновление и про принятие или непринятие э, то что дети уходят это офигеннейший мультфильм честно еще раз повторюсь это лучше что было супер семейкой 2 Лучшие визуальные эффекты достались человеку на Луне первому человеку это прекрасное решение академии не награждать дисней с их извращенными синими и зелеными экранами где переизбыток сиджи и всего каким-то ярким и красивым а обыденностью где графика не помогает рассказывать истории. в человеке на луне все-таки помогает Сказывать истории я бы конечно как и говорил что я бы отдал бы просто кристоферу робину потому что это ностальгия детства и там действительно сиджи очень классно продумано сделанный Но человек на луне достойно награду, награды своей ну, лучшей гримой прически не было у него конкурентов все остальное такое это лишь бы в номинации получить Здесь действительно классная работа то что был толстел и, и, и работа с его прическами, это вообще великолепная проделанная работа. Конкурентов не было, власть получила отдельно. А, ну, а теперь мы перейдем э, к наградам которые бы я хотел выделить отдельно о трех Оскарах Черной пантеры. Лучший дизайн костюмов достался Черной пантере. Афрофутуризм со всеми одеждами, прибаутками, куча племен нужно было продумать. И это не взятый и скопированный мир, а скомпилированный, конечно, из известных африканских племен, но это реально продуманная новая штука. И это не повторение старой одежды как в других номинантах именно работа над новым что-то они реально создали поэтому их работу нельзя забыть нужно было отделить такая же самая штука история про художника-постановщика создание этого ретро футуризма в котором они живут все эти цветочки напитки это важная штука поэтому художник-постановщик дизайн костюмов это точно хорошо что это ушло к черной пантере и черная пантера доказала, что и в блокбастерах могут быть новшества в таких а, номинациях. И особенно я рад все-таки еще за третий Оскар для «Черной пантеры». Это лучший композитор. Композитор «Черной пантеры». Чтобы Кедрик Ламар вписался очень хорошо в эти песни и чем-то напоминаю, конечно, Короля Льва или каких-то африканских запиваний, достойно награды. Потому что в остальных фильмах музыка важная была, но настолько она, казалось, не помогала И заново взглянуть на сюжет, раскрыть другие песни, ну, другие не оригинальную музыку. А в Черной Пантере это удалось. Черная Пантера все свои три Оскара, как бы там... Многие не кричали, что «Ой, Черная Пантера» в номинантах на «Оскар» достойно получили. А, лучший оператор. В лучших операторах, конечно... У меня была проблема с Ромой. Я не считаю, что Альфонсо Куарон проделал какую-то невероятную операторскую работу. Да, там классная операторская работа, но это работа, скажем так, более техническая, чем какая-то творческая. Новых в операторстве здесь не видно. Я бы скорее даже в этой номинации выделил бы фаворитку, потому что фаворитки... Я не буду немножко противоречить своему прогнозу, потому что я тут выделил Куарона, но здесь я... Я там уже ставочка была немножечко в свете того, что я знал, как что больше Куарону внимание уделяют. А здесь в решении фаворитки были хотя бы э, прикольные решения, работа с окнами, со светом и с другими штуками. Ну а про лучшую песню тоже, как и в, в, в номинации с Гримом, не было конкурентов, э, песни хорошие, но все это меркло перед невероятным протекционизмом и продавливанием, чтобы шалоу звучал из всех утюгов. Я думаю, в Америке вообще даже каждый камушек эту песню играл, и нельзя было бы выбрать другую. А лучший документальный фильм? Ну, здесь без, без каких-то там эпитетов ничего не могу говорить. А, «Свободный подъем в одиночку» Я про этот фильм могу единственное знать, что мои знакомые путешественники и те, кто увлекается экстремальным спортом, хотели этот, хотят этот фильм увидеть. Я не понимаю, зачем этот фильм нужен. А отдельная и большая приятность мне была в том, что пускай и Марвел, но все-таки не диснеевский Марвел, а Sony Marvel получили приз за лучший анимационный фильм. «Человек-паук. Сквозь Вселенной действительно лучшая анимационная работа этого года. Это не просто очередной мультик, как вот получилось с Ральфом. Ральф тоже хорошо, но это очередной мультик. Не, не очередное аниме, как «Мирай». Какое-то морализаторство, как в «Острове собак». А «Суперсемейка» ну, совершенно провальная Вторая часть, где там только битва с Изайнота есть. Просто человек Паук в этом смотрелся новаторски удивительно, и я очень э, рад за э, Фила Лорда и Кристофера Миллера, которые продолжают показывать, рассказывать и показывать неординарные истории. И поэтому еще Лего фильмы и другие истории, где Кристофер, э, где Лорд и Миллер присутствуют вместе, можно было. И я вот представляю, какой бы был бы соло от них. Но, увы. Увы и еще раз увы. Кеннеди беспощадно. Вот я и приближаюсь к главным наградам. «Фильм на иностранном языке». Здесь, конечно, была какая-то все-таки интриг, которая заключалась в том, что хватит ли смелости академикам выдать фильму за, на иностранном языке награду, а потом наградить лучшим фильмом фильм Альфонсо Куарона. У коллективного разума Академии смелости не хватило, и они просто наградили Рому в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Хотя в этом году действительно была жесткая конкуренция в этой номинации. Я, кроме ну, я не видел только один фильм из лучших фильмов на иностранном языке. Все остальное, это действительно работы, которые, если бы кто-то из них получил награду, это были бы достойные работы. Лучший оригинальный сценарий достался Зеленой книги». Согласен, здесь тоже, как бы, я бы все-таки на «Дневник пастыря» бы больше посмотрел, я, моя ставка была на «Дневник пастыря». Но Зеленая книга действительно хороший сценарий. Пускай не новаторский, но это сценарий, как, ну, действительно, можно взять в образовательных целях и учить, как людям рассказывать, рассказывать истории, раскрывать своих персонажей. Думаю, для киношкол это прям достойный выбор. Но если говорить про темы, действительно уникальные сценарии, не только как написаны, но и о чем. Но Все-таки оставалось, оставалось применение, что дневник пастыря был лучше. Но «Зеленая книга» тоже достойная награда. Особенная радость мне все-таки есть за Спайка Ли и его авторскую команду, которые получили «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Это действительно крутая работа. Книга, по которой они ставили фильм, написана так сухо, в котором книге нет места вот этому фирменным шуточкам и пригубоуточкам Спайка Ли. И вообще, Спайк Ли был самый яркий личностью все-таки на этом на этом Оскаре его запрыгивание на Сэмюла или Джексона много раз будет видно и будет цитироваться вообще очень прикольно, что Спайк Ли получил свой Оскар. А, лучший актер второго плана, но ну, я сразу ставил на том, что это будет Мехар Шала Али потому что конкуренты слишком слабенькие, именно как ну, поддержка я хотел, конечно, для себя, лично для себя такой я очень хотел, чтобы Сэм Рокхолл победил и такой доказал, что можно играть придурок каких-то недалеких людей получать за это оскар и здесь было бы прикольно такой дубль от Сэма Роквелла, как супер-саппорт актер. Но Марш халея тоже становится супер-саппорт актером. Вторая номинация, второй Оскар. Прям лучшая актриса второго плана. Честно, фильм не видел, если Билл Стрит могла бы говорить. А если... Ну, и не могу судить. Возможно, это действительно классная награда. Но мне казалось, что уже пришло время, когда нужно Эми Адамс вручить Оскар. Номинируется, но никак не получает. Она вот такая вот. У нее судьба. Ну, и женщин таких много, как она, конечно, с номинирующих не получающих, но кажется, Эми Адамс сейчас одна из самых востребованных актрис Голливуда, и она должна была получить. Но рад за Реджина Кинг, возможно, действительно пронзительная роль, и которую нужно запомнить. И, наконец-то, сыграла моя ставка. Я не понимаю, почему появились новости, что все ставили на Гленн Лоус. Все вокруг, я читаю, что все удивились Оскару Оливии Колман. А я даже не сомневался в том, что Оливия Колман получит. Этот Оскар предназначался, да нет, потому что она действительно сыграла выдающуюся роль, где развор... она находится в кадре меньше, чем ее компаньонши по фильму, но она делает этот фильм. Награда лучшего режиссера досталась Альфонсо Куарону. Достойная награда, действительно, мексиканская декада заканчивается. Мексиканцы, по-моему, за последние три награды взяли все, что можно. Даже анимационный фильм все-таки мексиканцам достался. Но здесь мне показывается, что не хватает у академиков иногда вот решений проголосовать за интересное, реш... интересное что-то, чтобы было удивительное. А так получается лучший фильм, лучший режиссер. Награда должна быть шире все это, но здесь претензий нет я и болел за Спайка Ли, а не за других ребят. Ну и лучший фильм Достался «Зеленые книги». Ну, это бескомпромиссный вариант в этом году. Удивительно, что, без, э, что Питер Форелли не получил номинацию на, за режиссуру, но получил лучший фильм. Так что все-таки все, ну, как говорят про политику на «Оскаре». Скорее «Оскар» не про политику, а про то, как, какой фильм сегодня... Ну, который, фильм, который меньше всего раздражает публику. Этим фильмом в этом году оказалась «Зеленая книга». Например, если в прошлом году не раздражение появилось, а, а какая-то вот неожиданность, удивление о том, что вот такой фильм может стать оскароносным. Люди голосовали от удивления, что вот такой кино делается. В этом году выбор очень спокойный, мягенький, И я бы считаю, что Академия бы просто удивила, когда она бы дала бы, например, Роме два Оскара за лучший фильм. И это было бы откровением для Академии, что фильмы на иностранном языке и, фильмы, и лучший фильм один и тот же может оказаться. Это было бы новый шаг в истории Американской киноакадемии. Ну а так, достались награды всем достойным, очень рад за всех, особенно все-таки, конечно, рад за Спайка Ли и Оливию Колман, все награды достойные, не было ни прям таких, которые вызывали бы сомнения, ну, за исключением, я не знаю, про документалки и про короткий метр, но остальное все прям вложилось, а как и надо, действительно, в этом году эти фильмы нужно отметить. Извините, что я такой вот сухой, неинтересный, с вами был Антон Фролов, и это был подкаст «Рожевый мри Вид толстяка в худи». Сделаю небольшой анонс, что следующим подкастом я хочу рассказать о фильме Людына с табуретом. Извините еще раз за свой сухой, неумеристический подкаст. Но мне важно выговариваться. Думаю, что с каждым подкастом все будет лучше. Я восстановлю свое умение говорить и все будет зашибись. Услышимся!